0: Wir im Institut begleiten Unternehmer, Führungskräfte und Verantwortungsträger auf dem herzigen Weg nach vorne und bilden zu krisenresistenten Coaches und Beratern aus. Herzlich willkommen, liebe Jessica. Ich habe heute so ein feierliches Gefühl, mit dir diesen Podcast zusammenzumachen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber ich freue mich tierisch. Magst du dich denn zum Anfang einfach mal vorstellen, wer bist du eigentlich, Jessica?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ich bin Jessica Böhm. Ich bin digitale Nomadin, Online-Unternehmerin und Coach. Und ich glaube, dieses feierliche Gefühl kommt daher, weil bei dir der Hase im Hintergrund sitzt ja. und
0: zuschaut. Bei mir sitzt das Glitzereinhorn im Hintergrund. Also wir sind hier in bester Gesellschaft. Ja, genau so ist das. ist ja mein Lieblingshase. Das ist eines meiner Lieblingsbilder. Die habe ich äh, vor vielen Jahren gemalt, dieses Bild. Und das drückt quasi dieses Ich aus. Dieses so ganz selbstverständliche Ich, aber in seiner äh, Zerbrechlichkeit. Und irgendwie finde ich das cool, den Hasen da als Hintergrundbild zu haben, weil ich immer mich darin sehe. So irgendwie diese Paarung zwischen Stärke und Sensibilität. Das macht für mich ja. der Hase aus. Dein Einhorn sehe ich ja leider nur angeschnitten, aber die Nase und das Horn ja jetzt sehe ich. Die, die sind erkennbar. Na cool. Dann legen wir mal los und du sagst, digitale Normadin, ja, magst du das mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erklären? Viele wissen bestimmt, was es ist, aber nicht alle.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ähm, Digitale Nomaden, mittlerweile wurde das Wort fast ersetzt durch eher ortsunabhängige Unternehmer. Ähm, das heißt, wir reisen durch die Welt, bleiben da, wo es uns gefällt, in meinem Falle, wo es richtig schön warm ist. Und äh, das Einzige, was wir letztlich brauchen, ist Internet und unseren Laptop. Und dann arbeiten wir einfach von dort aus weiter. Und das kann manchmal mehrere Jahre sein, manchmal ein paar Monate des Jahres, und das ist eine so großartige Community, die sich da zusammengefunden hat. Wir sind in Deutschland, ach, nagel mich nicht fest, um die 10.000. So um den Dreh in den USA ist es natürlich noch viel größer. Und ja, es ist einfach großartig, egal wo du bist, ob in Thailand, Malaysia, Mexiko, Kolumbien, überall triffst du sofort gleichgesinnte Unternehmer. Und ja, daraus ergeben sich halt auch wahnsinnig viele Bekanntschaften, Geschäftspartnerschaften, total verrückte Ideen. Und es ist ja großartig, inspirierend und macht einfach wahnsinnig
0: viel Spaß. Äh, sehr schöne Bilder kommen da, wenn du das so erzählst. Die reisenden Unternehmer, ich, ich kenne ja auch welche, die digitale Nomaden sind und keine Unternehmer. Aber ähm, für mich verbirgt sich dahinter immer so etwas wie ein Leben traumhaft zu gestalten, also ein Arbeitsleben auch so zu gestalten, dass es ein gut damit geht. Und nun wird es bestimmt verschiedene Reaktionen bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen geben. Die einen werden sagen, boah, möchte ich auch. Und die anderen werden vielleicht aber auch mit einem Grummel darauf reagieren und sagen, warum kann der eine das und ich kann mir das nicht leisten. Und ich kreiere so während meiner Arbeit sogenannte Leadership-Sprüche. Und einer meiner selbst kreierten Lieblingssprüche ist, etwas Großes zu tun beginnt meist ganz unscheinbar. Und genau das möchte ich heute so wie unserem Podcast hinzufügen, weil... Etwas Großes zu tun, merkst du oft gar nicht, während du es tust, dass es etwas Großes ist. Also egal, wie wir das tun, ob du, Jessica, das mit diesem digitalen Nomadentum dir erfüllst oder ein anderer vielleicht viel mehr diesen Lebenstraum hat, einen Hof zu erwerben, mit anderen Menschen zusammen dort sesshaft zu werden, jeder für sich zu leben, autark zu sein – und dabei auch zu arbeiten, nachhaltig der Natur, ganz nah. Sie sind ja zwei Träume, die aber doch eine Schnittmenge haben, das eigene Leben irgendwie nahrhaft, nachhaltig besonders zu machen. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, diesen Lebensweg einzuschlagen, Jessica? Erstmal hat mich
1: das gerade sehr berührt, was du gesagt hast, weil genau das ist der Punkt, denn ähm es spaltet sich auch tatsächlich, auch als ich damals diesen Lebensweg eingeschlagen habe, das war 2015, ähm, waren die Reaktionen von wow, das ist ja der Hammer, so mutig, würde ich mich nie trauen, finde ich mega, bis hin zu, oh mein Gott, das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich brauche meinen Weg zur Arbeit. Ich brauche meine Kaffeeküche, in der ich morgens erzählen kann. Ich möchte um 17 Uhr meinen Griffel fallen lassen und in meine Wohnung zurückkommen. Und beides ist in Ordnung, weil beide ja, wie du es halt sagtest, Leben damit ja ihr schönstes Leben, wo sie sich wohlfühlen und letztlich ist es das ja, worauf es ankommt. Und ähm, deshalb habe ich mich da gerade in deiner Einführung so wiedergefunden. Und ich muss gestehen, ich bin da so ein bisschen reingepurzelt. Also, ich bin seit 2012 selbstständig, habe mich auch anfangs viel ausprobiert, wusste, also ich bin immer jemand, ich finde alles großartig, ich probiere alles aus, mich interessiert ganz vieles und ähm, da habe ich auch nicht immer einen Plan. Und 2015 hat mir dann mal jemand gesagt, du, da gibt übrigens so eine Community, die heißt Digitale Nomaden, guck da mal auf Facebook rein. Und dann bin ich da in die Gruppe und fand das direkt klasse, war sofort bei einem ersten Treffen, bin ich nach Berlin gefahren und ähm, bin da dann einigen gefolgt online mit ihren Blogs etc. Und bin da ganz besonders auf zwei Personen gestoßen, nämlich den Tim Chimoy und den Sebastian Kühn. Und mit den beiden habe ich dann ähm, mich in Thailand getroffen bei einer Workation. Das machen wir sehr, sehr häufig. Also zwischen Work und Vacation ist das eine Kombination. Also Workation, Vacation, das heißt,
0: cool. es ist
1: großartig. Das heißt, ähm, ja, da kommen die Unternehmer zusammen, meistens halt wirklich in den, im Ausland, und ähm, dann mieten wir uns dort zusammen eine Räumlichkeit an. Entweder jetzt auf, auf Bali oder in Thailand sind das immer so schöne Bungalows oder Villen. Oder jetzt in der Toskana waren wir mit 30 Leuten zusammen. Da haben wir uns einen ganzen Gutshof angemietet. Und ja, dort leben und arbeiten wir dann zusammen für zwei Wochen, für vier Wochen etc. Manchmal auch ein bisschen länger. Und wie gesagt, da kommen dann so ganz verrückte Ideen. Man lernt ganz verschiedene Businessmodelle kennen, Dinge von denen ich damals auch überhaupt gar nichts wusste. Für mich war online irgendwie, aha, man schreibt einen Blog oder man ist Podcaster, naja, das kam da gerade so, oder ein YouTube-Channel oder man muss Grafik können. <lacht> Aber was es ansonsten alles gibt, das quasi, ja, wer ist jetzt bei uns in der Community? Ein Anwalt. Wir haben ähm, Psychologen dabei, die, die Paartherapien online anbieten. Wir haben Architekten. Es ist wirklich von bis, was du ja im Prinzip mm -hmm. online machen kannst, mm -hmm. Und
0: so hat sich das Ganze dann überhaupt entwickelt. Ja, ja du sagst Workation. Finde ich wunderschön. Also das ist diese Mischung zwischen Arbeit und zwischen Ferien. Oder zwischen Urlaub. Und da sehnen sich sehr viele Menschen danach. Und gerade die Menschen, die in so einem Hamsterrad drin sind oder Rennen, 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 der Stressmühle zermalen werden, genau die sehnen sich ja danach. Und nun ist mir aber ganz wichtig, dass wir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, unsere Gedanken einfach nur öffnen. Und jetzt nicht sagen, oh, das ist jetzt das, wonach wir hechten, sondern uns inspirieren zu lassen, unser Modell zu finden. Und das ist immer so mein Anliegen. Ich arbeite ja sehr viel mit Unternehmern und begleite die und mit Führungskräften, weil ich sage, ich begleite auch viele in eine Führungskraftposition hinein, weil ich sage, für den Angestellten ist hier die größte Freiheit, das größte mögliche kreative Potenzial in einer Führung verborgen. Und dazu müssen bloß ganz viele Sachen eben passieren. Du kommst ja gerade selber aus dem Konzern. Du kennst das ja aus deiner Vergangenheit. Und da weißt du ja, dass dort ganz andere Normen und Werte vorherrschen. Und dass es schon ein Weg ist, sich dann dorthin zu entwickeln, frei zu sein und dein Lebensmodell hat so einen Hauch von Freiheit, zusammen einen Hof zu bewirtschaften. Jeder ist autark, selbstständig und verliert sich nicht, ist ja auch eine Form von Freiheit. Und deswegen möchte ich mal mit dir zusammen überlegen, was sagt uns eigentlich die Zukunft? Denn die Zukunft beginnt ja immer im Jetzt. Gerade sind wir in einer Pandemie sind noch in dieser Restbewegung der globalen Krise. Viele haben gelitten. Was sagt uns denn jetzt die Zukunft darüber, welches Lebensmodell wir wählen könnten, sollten, weil sich die Welt verändert, auch mit Krisen? Was denkst du dazu? Also ich finde das gerade ganz spannend, was du auch gesagt
1: hast, denn ähm, du selber betreibst ja auch den Kulturhof. Ne? Das, da habe ich mhm. mich so ein bisschen wieder von, wo ich dachte, ha, das könnten ja quasi Ansätze einer Workation sein, weil da sind ja auch Menschen, die ja. sich einfach mal vom Äußeren so ein bisschen loslösen möchten, um da zur Ruhe zu kommen, vielleicht auch Projekte weiter voranzutreiben. Mhm. Und wer weiß, was sich da ja auch untereinander so alles ergibt an Ideen. Ne? Genau das ist es. Ja, Genau. genau. Und das Spannende ist, wir haben in den letzten Monaten eigentlich fast schon Jahren sehr, sehr viel über das Thema Co-Living bei uns gesprochen. Ich weiß nicht, ob das bei dir eventuell auch so ein Thema ist, über das du schon mal öfter so nachgedacht und
0: gesprochen hast. Ja, ähm, erstmal zwischen zusammengefasst, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die Jessica und ich, wir überlegen gerade, was zeigt uns eigentlich die Zukunft schon jetzt wie sich das Leben von uns verändern müsste, damit wir nicht in die Fallen der Zukunft reingehen. Denn das ist genau der Grund, weswegen sich immer neue gesellschaftliche Phänomene entwickeln. Dieses digitale Nomadentum oder dieses, was du jetzt bringst, Co-Living oder dieses Workation, was wir auch auf dem Kulturhof fördern. Wir holen da kreative Menschen zusammen, Musiker, Künstler, Autoren. Und die Unternehmer nebenbei machen ihre Tagungen. Also wir merken, da sind schon Parallelen. Das hat alles nicht nur mit diesem virtuellen ähm, Normatentum zu tun, sondern es ist eine Lebensform, die wir hier zeigen. Erklär doch mal, was Co-Living ist in deinen Augen. Genau,
1: also ich meine, was man ja mittlerweile schon so ein bisschen kennt, sind diese sogenannten Generationenhäuser, ne, wo man ja versucht, wirklich übergreifend, was ja bei uns in der westlichen Welt sehr außergewöhnlich ist, in Asien ist es ja normal, halt mit verschiedensten Generationen zusammenzuwohnen. Und was ich mir vorstellen könnte, was ein Modell für die Zukunft ist, und das merken wir zumindest in unserer, ich sag jetzt mal in der nomaden -Bubble. das ist ja auch so eine Blase für mhm. sich, dass es immer mehr geht Richtung Minimalismus und Community. Das heißt, mhm. teilen. Wenn wir unterwegs sind und reisen, wir reisen ja mit ganz, ganz kleinem Gepäck, weil wir einfach nicht viel brauchen, weil wir so ganz glücklich sind mit den Menschen an den Orten, wo wir sind und mit dem, was wir tun. Und wenn wir das jetzt mal aufs Co-Living übertragen, da merken wir einfach auch immer mehr, dass die Gespräche dahin gehen, wie können wir mit Gleichgesinnten zusammen, du sagst das immer so schön mit dem Hof, den Hof bewirtschaften etc., das wirklich mit Gleichgesinnten zusammen, die zum Beispiel, es könnte jetzt nur eine Idee sein, dieses äh, ortsunabhängige Leben führen. Denn dort hat man ganz andere Gespräche, eine ganz andere Lebensweise, vielleicht auch einen ganz anderen Willen, etwas voranzutreiben und dass man zusammen mit gleichgesinnten Menschen wohnt und sich halt auch viele Dinge teilt. Also dass es wieder mehr geht zu einem Lebensmittelpunkt von Menschen. Zum Beispiel eine gemeinsame große Küche, einen gemeinsamen großen Innenhof, mhm. wo Veranstaltungen mhm. stattfinden. Sich gegenseitig bei Projekten zu unterstützen. Weil ganz ehrlich, so haben ja die Martha und ich, meine Geschäftspartnerin von Lieber Audio, von der Hörbuchproduktion uns überhaupt erst kennengelernt. Und das sind alles so Dinge, wo ich mir vorstellen könnte, es braucht dann nicht mehr jeder oder jede Familie ein eigenes Auto, sondern dann gibt es vielleicht fünf Autos und das war's. Und jeder kann sie halt einfach nutzen. Und dass das so ein Zukunftskonzept sein könnte, ähm, was auch die Menschen, glaube ich, gerade im digitalen Zeitalter, wo wir sehr, sehr viel vom mhm. Laptop hängen, mhm. auch mal wieder ein bisschen mehr in der Offline-Welt, in der
0: realen Welt zusammenbringt. Ja, du sprichst da ganz viele tiefe Werte der Nachhaltigkeit an. Also eine Synergie zu bilden, etwas zu teilen, ohne dass man da seine Unabhängigkeit verliert. Und da sehe ich dann eben, dass diese Sehnsucht nach Nachhaltigkeit, diese Sehnsucht nach Gemeinschaft gerade besonders stark ist. Und da ist für mich immer so ein goldener Schlüssel, weil ich ja auch aus der Krisen- und Konfliktarbeit komme, dass alle Gemeinschaftsgedanken und alle nachhaltigen Gedanken dann eine Möglichkeit des Überlebens und des Wachsens haben, wenn wir darauf achten, dass jeder Einzelne, der dort ist, autark bleibt also für sich unabhängig bleibt. Und wenn das Synergien schaffen, also Verbindungen von Menschen, da hast du jetzt gerade auch schon ganz viel drüber gesprochen, schaffen, eine Verbindung miteinander zu schaffen, dann ist man eigentlich schon auf dem Weg, eine Synergie aufzubauen. Und das ist das, was ich als Zeichen der Zukunft betrachte. Es wird immer härter auf dem wirtschaftlichen Markt. Und zwar fressen, gerade es sind immer Zyklen in meinen Augen, fressen die Großen immer wieder die Kleinen. Bis die Großen total satt sind. Und dann äh, bläht ihr Bauch in Anführungsstrichen. Und dann brauchen sie die Kleinen, um wieder in diese Beweglichkeit zu kommen. Und der Kleine massiert dann den Großen und liefert ihm das zu, was der Große eben wieder braucht, um wieder neu zu futtern und von dir und dann wieder die Kleinen zu futtern. Und das ist eine Bewegung, die sich in meinen Augen systemisch weiter verstärkt und durch die Krise stark verstärkt hat. Eine gesellschaftliche Bewegung. Und diese Form, von der du erzählst, dieses Zusammenleben und sich ergänzen und nicht jeder braucht ein Auto, ist genau das, was ein unabhängig macht, und die Eigenständigkeit eben bereichert um das, was die anderen haben, ohne den anderen etwas zu rauben. Also da, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, denkt mal drüber nach, wo ihr vielleicht schon einen Teil davon lebt. Jessica, was kommt dir, wenn du so unsere Worte selber so hörst und ihnen folgst? Was kommt denn noch so als Impuls dazu? Also für mich hat das ganz, ganz viel tatsächlich mit, mit
1: Freiheit und mit Eigenverantwortung auch zu tun. Das ist ja immer das, was wir meistens sehr, sehr gerne abgeben. So dieses Thema, ah, die anderen müssen sich um uns kümmern, die anderen müssen gucken, dass das mit der Nachhaltigkeit klappt. Die anderen müssen jetzt erstmal den Rahmen schaffen, damit wir das machen können. Und ich glaube, wir können tatsächlich auch im Kleinen, du hast es gerade so schön groß und klein angesprochen, schon ganz, ganz viel für uns erreichen. Und da auch als Vorbild vorangehen, weil ich denke, jede Bewegung hat so, so klein einfach mal angefangen und hat dann irgendwann diese Wellen geschlagen. Und da würde mich gerade auch mal interessieren, wenn du mit den ganzen Unternehmern ja auch immer im Gespräch bist und ja auch reinhörst, was sind jetzt wirklich die Schmerzpunkte? Was hast du denn das Gefühl über all die Jahre, was ist da so als Herzenswunsch, der immer rauskam. Was hat sich da denn so rauskristallisiert, was sich diese Unternehmer tatsächlich wünschen, um einfach ihr Leben zu führen, ihr Wunschleben, ihr Traumleben, falls Sie diese Worte überhaupt auch so schon in den, in den Mund nehmen. Viele trauen sich ja gar nicht, so überhaupt auch zu sprechen.
0: Da habe ich, wie gesagt, Zyklen gesehen. Also die Zyklen entscheiden, was sich gerade der Unternehmer, die Unternehmerin wünscht. Ist man gerade im Aufbauzyklus, verliert oft ein Unternehmer den Kontakt zu sich selbst. Und in dieser Phase ist der größte Wunsch, den dieser Unternehmer oder die Unternehmerin hat, sich selbst wieder zu spüren. Aber meist kommt dieser Punkt erst dann, wenn es irgendein Schicksalsschlag gegeben hat, ein Nachbar ist tot umgekippt und hat einen selbst zum zum Nachdenken gebracht, viel zu jung gestorben oder in der Familie ist ein schwerer Krankheitsfall oder man selber hat irgendetwas erlebt, was einen zum Nachdenken bringt. Und in dieser Phase des Lebens, des unternehmerischen Lebens, ist der Wunsch nach, sich wieder zu fühlen und sich zu folgen. Und das, was vor als Erfolg deklariert wurde, und zwar das eigene erfolgreiche Geschäft wird plötzlich nicht mehr als Erfolg deklariert, sondern es wird dann diese Sehnsucht nach Selbstsein als Erfolg deklariert. Und das ist aber nur ein Zyklus. Für mich ist die Summe von dem, was sich ein Unternehmer, mit dem ich arbeite, wünscht, das sinnerfüllte Leben, wo sich Arbeit und Freizeit miteinander vermählen also nicht der versuch sich von der arbeit nicht mehr voll und ganz fangen zu lassen oder die gegenbewegung aufzumachen man will anliebs nur noch freizeit und schmeißt alles hin sondern der weise wunsch eines unternehmers ist in meinen augen systemisch gesehen beides miteinander zu verbringen und die begrenzung in alter Loszulassen. Das bedeutet, dass man auch dann nicht sagt, na ja, mit ich verdiene jetzt so viel Geld, dann habe ich es mit 45, dann habe ich es mit 55, dann habe ich es mit 65 oder je nachdem geschafft und kann endlich mein Leben leben, sondern das Leben ist jetzt und heute. Und so baue ich auch mein Unternehmen auf und ich mache mein Unternehmen älter als mich selbst. Und da ist immer so mein Gedanke, diese mehrgenerativen Geschäfte, werden am wenigsten oder sind am wenigsten der Gefahr ausgesetzt, von einem großen Konzern gefressen zu werden. Und Familienunternehmen sind ja gesellschaftlich gesehen jetzt gerade auf der Kippe. Das wird sich aber wieder ändern. Wenn die es nämlich schaffen, diese Familienunternehmen sich nicht schlucken zu lassen, sondern ihre Eigenheit, Eigenart wieder weiterzuentwickeln, dann bleiben sie auf dem Markt. Kurz gesagt, der Unternehmer systemisch gesehen wünscht sich am meisten Leben und Freizeit als eins zu sehen und beides mhm. miteinander zu kombinieren. Und da ist natürlich schon das Sinnhafte mit drin. Und die Menschen, die rein in Geldwerten denken, sie sind ja auch für sich eine Gruppe und es ist absolut in Ordnung so zu sein, nur kommt oft die Krise der Sinnhaftigkeit ein bisschen später. Das heißt, es hängt nicht von dem eigenen Geldbeutel ab, ob du in eine Krise rutschst oder nicht, sondern es hängt von dem Moment deiner Kenntnis ab, dass dein Leben begrenzt ist. Und da tut's dann denjenigen, die primär auf Geldwerte gesetzt haben, irgendwann mal weh, wenn sie merken, ihre Lebensuhr schleicht sich dem Ende zu. Genau das,
1: was du sagst, das ist etwas, was ich gerade super interessiert oder auch schon seit Jahren in dieser Start-up-Szene verfolge, weil ich finde, da ist gerade so eine große Welle von Idealismus, von... Ja, wir möchten etwas in die Welt bringen, was uns erstens Spaß macht. Wir möchten miteinander im Spaß arbeiten. Da sind ja oft auch schon gar keine Hierarchien mehr. Ob das jetzt besser oder schlechter funktioniert, sei ja erstmal dahingestellt. Aber dass man merkt, dass da zumindest dieser Drang danach ist, etwas Sinnvolles in die Welt zu bringen mit ganz viel Freude, mit ganz viel Spaß, gerne auch mit viel Arbeit, aber mit genauso viel Freiheiten, die ich mir da als junger Unternehmer mit daraus ziehe in dem Moment.
0: Da sagst du was. Also, ich denke, das haben die Generation vorher, diesen Menschen, die jetzt jung sind, erarbeitet. Und zwar haben diese Generation vorher das Kriegsdesaster des Zweiten Weltkriegs verarbeiten müssen, haben alles wieder aufgebaut und haben damit Werte und Normen gesetzt, die jetzt den nachwachsenden Generationen auch diese Freiheit ermöglichen. Und ich bin bin nur immer ein bisschen kritisch, wenn ich eine Arroganz höre, weißt du, was ich meine? Ja. So so von wegen wir machen das so gut wie wie noch nie einer zuvor oder wenn Unternehmer sich zusammenschließen und dann sagen, wir vertreten nur die jungen Unternehmen bis 32 oder bis 35 Jahren, die anderen wollen wir gar nicht haben. Solche Bewegungen gucke ich mir als kritisch an. Und da sind, werden ganz viele Weisheiten gesprochen. Aber es ist ein Stück weit, und das ist nur meine Meinung, undankbar. Für diejenigen, die das ermöglicht haben, dass die Generation jetzt überhaupt so handeln können. Ja, ja. Und da sagst du so einen ganz
1: wichtigen Punkt: Das ist Thema Dankbarkeit, weil ich auch glaube, dass das manchmal tatsächlich ein bisschen zu kurz kommt. Und die Achtsamkeit noch dazu, diese Achtsamkeit festzustellen, genau was du gerade gesagt hast, ich kann mir das jetzt ermöglichen, weil die Basis gelegt wurde, weil auch schon gute wie aber auch schlechte Erfahrungen gemacht wurden, mhm. wo wir jetzt sagen können, ah, guck mal, ähm, das ist in den letzten 30 Jahren super gelaufen, darauf können wir aufbauen, das ist mal richtig mies gelaufen, ähm, so möchten wir es eigentlich nicht haben. Und von dieser Erfahrung profitieren zu können, dass diese Generation, die jetzt nicht selber nochmal machen muss, das ist natürlich ein Wahnsinnsgeschenk. Die werden ihre eigenen Probleme haben. ja. Also ich glaube, dass wir jetzt ja nochmal auch in eine ganz andere Phase der, der geschichtlichen Entwicklung kommen. Die Welt wird immer schneller. Also wir werden hier ähm, auf, auf andere Hürden treffen. Ja. Ganz klar. Das sagt, glaube ich, jede Generation hat so ihre Herausforderung. Und ähm, ja, aber dieses weiche Kissen, worauf wir uns jetzt, glaube ich, alle gerade ausruhen können, um etwas Neues zu erschaffen und ich hoffe, dass wir daraus etwas richtig Cooles erschaffen und es nicht einfach nur vertun, ähm, da einfach mal innezuhalten und dankbar zu sein und auch daraus zu lernen und zu gucken oder sich selber auch einfach mal zu reflektieren, weil ich ja auch weiß, wie schnell man selber immer wieder in diese kleinen Fallen selber auch reinrennt. Ne? Das, das ist ja auch menschlich, genau, insofern, also es ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ja, aber ich, ich setze da einfach noch mal zu deiner Anfangsfrage, was so die Zukunft angeht, ganz, ganz große Hoffnung rein. dass wir dadurch vielleicht jetzt mal eine schwungvolle, richtig coole, bunte, lustige Glitzerkurve kriegen, um es einfach mal mit dem Einhorn zu sprechen. <lacht>
0: Genau dieses Glitzerige, dieses Bunte kann für mich dann passieren, wenn der Gewaltanteil in der eigenen Gesellschaft geringer ist als der kreative, sprudelnde und sachliche Anteil. Der sachliche Anteil ist immer für mich der menschliche Zustand, der ähm, den größten gewaltfreien Raum hat. Denn in der Sachlichkeit herrscht null Gewalt. Verliert man seine Sachlichkeit, dann äh, kommen alte Emotionen hoch und du wirst immer unsachlicher. Und irgendwann, wenn man die Spule jetzt nach oben drehen würde, wäre man irrational, dann ist man aber auch nicht mehr im normalen Feld. Und um auf deinen Punkt äh, des Wunsches zu kommen, glitzrig zu leben und fröhlich zu leben, müssen wir alle etwas tun. Wir müssen dafür sorgen, dass es so gewaltfrei Bleibt wie jetzt die Entwicklung uns, wenn wir jetzt mal die letzten 40 Jahre betrachten, dann sehen wir, wir haben eine gute Entwicklung hingelegt, ist doch die Gewalt im Gesamten auf dem abnehmenden Ast. Und das muss erkannt werden bei aller Berichterstattung in den Medien. Und nur dann schaffen wir es auch, diese glitzerigen und nachhaltigen und guten Gedanken, zu leben Und deswegen habe ich ja auch meinen Beruf dahin ähm, dahingehend geprägt, dass ich Menschen, kreativen Menschen, starken Menschen, Menschen, die etwas rocken wollen, dazu verhelfe, diesen gewaltfreien, guten wirtschaftlichen Weg zu gehen. Denn Wirtschaft gehört für mich immer zu einem erfüllten Leben dazu. Und wir müssen nur die Form finden, die allen etwas gibt. Und was mir dazu nämlich noch einfällt, wo ich
1: da hinten auch immer deinen schmunzelnden Hasen angucke, der strahlt mich so an, da kriege ich direkt immer gute Laune, das genau. ist so großartig. Ähm, genau, was du gerade gesagt hast, weil das ist ja auch etwas, wo du dich als Künstlerin drauf spezialisiert hast oder den Weg, den du für dich ja. gewählt hast, ich glaube, das trifft es ganz gut, weil jeder ja seinen eigenen Weg mhm. wählt da wirklich zu schauen, dass du dich auf das Positive, auf das Motivierende fokussierst. Und ich glaube, das fällt vielen Menschen im Alltag so schwer. Und ich weiß das von früher, als ich halt auch noch tatsächlich sehr viel Fernsehen geguckt habe, gerade auch so im Teenie-Alter und mich hat alles immer wirklich zu Boden gerissen. Ich war so unfassbar traurig und also wirklich, das hat mich so überrollt und ich hatte das Gefühl, ich kann sowieso nichts ausrichten. Die Welt ist so fürchterlich, es ist alles so schrecklich, alles, was passiert, es ist alles so fürchterlich. Ich bin aus diesem Loch manchmal gar nicht mehr rausgekommen, gerade als Teenager dann noch in der Entwicklungsphase, dann nimmt einen das ja immer noch mal viel ja. stärker mit. Und deshalb hat mich das so begeistert, dass, dass du für dich auch diesen Weg gewählt hast. Das heißt ja nicht, dass man das andere ausblendet, aber du hast den Fokus darauf, wo es hingehen soll, mhm. auf dieses Positive, auf das Gute. Und dadurch kann es ja überhaupt erst ins Bewusstsein kommen und mehr werden in dieser Welt. Und das ist es ja, was du genau auch so weiter vorantreibst.
0: Also wenn du freiheitlich leben willst, schaffe dir eine positive Basis, denn du hast es so schön erklärt, denn wenn du zum Negativen guckst, dann hat dieses Negative lauter Krakenarme, was dich ins Negative zieht und vergessen lässt, dass neben diesem Negativen auch ganz viel Positives ist. Und deswegen bin ich auch immer so vorsichtig mit dem, womit ich mich noch konfrontiere. Das heißt, was tue ich mir eigentlich an Berichterstattung noch an? Ich will die Information haben und ich will nicht ständig das Drama um die Ohren geschmissen bekommen, weil mit dem Drama, wenn das Drama ins eigene Leben tritt, dann muss ich eh damit umgehen. Und dann schaffe ich es viel einfacher, es sachlich zu tun, als völlig emotionalisiert, kaputt und am Boden zerstört. Und das habe ich für mich erkannt, dass beides zusammen nicht geht. Du kannst nicht positiv sein, und negativ dich beeinflussen lassen zu beiden Seiten. Und das ist das Gemeine bei dem Positiven. Du musst dich klar entscheiden, diesen Weg zu gehen. Das heißt, positiv ist nicht die rosa Welt, sondern positiv ist, dass ich verantwortungsvoll mit meinen Handlungen umgehe und dass ich darauf achte, dass das Ergebnis etwas Positives in seiner Konsequenz birgt. Kannst du mal für dich also ein Beispiel finden, womit du den Zuhörern, das erklärst, deine Form von Positiv? Also deine Definition von Positiv? Also da stimme ich mit dir erstmal völlig überein.
1: Und bei mir ist es auch so und... Ähm das hat anfangs auch tatsächlich ein bisschen gedauert, dass ich in jeder Situation das Geschenk gesucht habe. Und es ist wirklich so, wo ist das Geschenk? Wenn es dich auch mal wirklich völlig wegreißt, wie du sagst, es ist passieren Dramen, das Leben passiert, so, so ist es halt. Und wir haben nicht auf alles einen Einfluss, aber wir haben immer einen Einfluss darauf, wie wir darauf reagieren. Und das heißt nicht, dass wir nicht auch mal sauer, wütend, genervt oder traurig sein können. Also jede Emotion will und muss ja gelebt werden. Aber die Frage ist, ähm, soll es so sein wie bei mir damals, wo ich manchmal monatelang so handlungsunfähig war, weil ich in so einer tiefen Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit war? Äh, nein, weil ganz ehrlich, da da kann ich dieser Welt ja überhaupt nichts beisteuern. Geht gar nicht. Und ich habe mich dann tatsächlich dafür entschieden, genau wie du, Fokus auf das Positive, auf das, mhm. was alles in meinem Leben schon wundervoll läuft. Auf das, was auf dieser Welt wundervoll läuft. Weil mhm. es, es gibt auch einen... Ah, ich gucke ja keine Nachrichten, weil, ähm, wie du schon sagtest, die das wichtigen gibt's. Informationen ereilen mich ja eh. Also ich verpasse ja nichts, aber dieses Drama herum möchte ich nicht. Aber es gibt doch auch einen Nachrichtensender oder irgendwie eine Community oder eine Plattform, die sich darauf spezialisiert hat nur positive Nachrichten zu vermelden ich weiß da genau. gerade den Namen good leider news. nicht good
0: news good news good news okay ja. das war einfach good news <lacht> und siehst du da habe ich auch nachgeguckt ich möchte informiert werden aber verdammt ja. nochmal auch mal mit der anderen Seite konfrontiert werden und die ja. good news machen das ja finde ich unheimlich schön und ich es lese die posten. mir auch morgens ich habe das als App auf meinem Handy ich lese mir das morgens auch immer weil so gerne durch so als start in den tag und damit kann ich viel besser mich wieder versachlichen, denn in meiner Arbeit habe ich eines gelernt. Ich fing auch mal an, in der Prägung ähm, zu leben und zu arbeiten, ganz zu Beginn meines Arbeitslebens, wo mir immer wieder gesagt wurde, die Emotionen, das hattest du gerade auch so erwähnt, die Emotionen wollen gelebt werden. Und ich bin immer kritischer, diesem Satz gegenüber gewesen und geworden, weil ich gesehen habe, was A hinter diesen Emotionen steckt und sich verbirgt. Und wenn man beispielsweise, du hattest auch Wut genannt, wenn einer, der sich entwickelt, eben auf die Reise dieser Entwicklungsreise ins eigene Ich geht, dann wird ihm natürlich... Alles begegnen, womit er auch geprägt wurde. So auch die Gefühle, womit er erzogen wurde. Und wenn die Eltern wütend waren oder eines der Eltern, dann hat das Kind das erst einmal gelernt und nimmt die mit. Und in dem Moment, wo dieser Mensch jetzt erwachsen, sich auf die Entwicklungsreise, die Persönlichkeitsentwicklung begibt, dann wird er dieser alten Emotion begegnen. Und zwar in der Wucht seiner Familie. Und in dem Moment, wenn man aus einer wütenden Familie kommt, dann hat die Wut ja eine Geschichte, die viel älter ist als du. Und dahinter liegt ja ein Grund, warum diese Familie so in die Wut gegangen ist. Und das in meinen Augen mutiert. Also da ist so, so viel, was wir als einzelnes Menschenkind gar nicht halten können, wenn wir da zu sehr reingucken. Und ab einem gewissen Grad der Persönlichkeitsentwicklung ist es eben wichtig, die Emotionen nicht mehr leben zu lassen. Und hier rede ich nicht von den Gefühlen, sondern ich rede von den alten, behafteten Gefühlen, die zu Altemotionen geworden sind und historisch vollgepupft mit ganz vielen Informationen sind, die wir gar nicht mehr zurückverfolgen können, weil das eben alles schon viel länger her ist, als wir auf der Welt sind. Und diese Emotionen wie Wut, Boshaftigkeit, Hintertriebenheit, das ist für mich alles ein No-Go. Und der sich entwickelnde Mensch muss da lernen, das auch in seiner Gefährlichkeit und Ganzheit zu sehen. Also nicht nur die Oberfläche der Wut, und das hat man gut getan, mal auszurasten, sondern das, was darunter ist. Deswegen sage ich, und da müssen wir beide, glaube ich, Jessica, jetzt auch mal informieren, warum das nichts mit Weltfremdheit zu tun, positiv zu sein oder diesen Blickwinkel zu wählen. Denn andere sagen, da, ja, da, es gibt doch wütende Menschen. Wie soll man denn damit umgehen? Naja, dass man sich bewusst wird, dass Wut nicht gut tut. Und dass sie einen die Sachlichkeit raubt, mit der man positiv gucken kann. Da habe ich eine Frage an dich, Jessica. Also, wie können wir unseren lieben Zuhörern und Zuhörerinnen das näher bringen, dass positiv nicht naiv und blauäugig ist? Ja, also.
1: Letztlich ist es einfach der Punkt, ähm, also ich arbeite bei mir im Coaching ja auch viel mit Energien und mit Achtsamkeit, mit diesem positiven mhm. Denken, viel mit Fokussieren. Und ähm, das, was du gerade auch sagtest, ne, mit den, ähm, dass du da kritisch bist, jede Emotion will gelebt werden, das, das stimmt. Worauf ich hinaus wollte, war dieser Punkt, sie muss da sein, weil es hilft ja nicht, sie wegzudrücken. Aber du kannst sie mhm. ja switchen, du kannst sie kanalisieren, weil Wut ist eine Wahnsinnsmacht und wenn du sie halt natürlich drehen kannst und sie aber als Power für dich nutzt, mhm. dann ist da so viel Potenzial hinter und da hast du richtig gesagt, da braucht es diese Achtsamkeit für, da drunter zu gucken. Ne? Mhm. Wo kommt es ähm, überhaupt her oder was möchte ich damit anfangen? Und das ist dieser Punkt, wo ich sage, ähm, man wird ja tatsächlich immer gerne so als, als Träumerle dann dargestellt, wenn man Ne, so, so positiv durch die Welt geht oder sagt, ah, du, für diese Gespräche stehe ich jetzt gerade nicht zur Verfügung. Wenn es mal wieder 20 Minuten nur darum geht, sich auszulassen, was gerade alles wieder nicht funktioniert ja oder <lacht> der Chef wieder und
0: die Kollegin und hier und da. <lacht> ähm, das hilft ja der Person auch nicht. Es nein, ja immer, das ist der ja, Punkt. Die entfernt sich ja immer mehr von sich ja. selbst und wenn wir jetzt beispielsweise mal bei dieser Wut ähm, bleiben und die muss umgeswitcht werden, dann ist es für mich keine Wut mehr. Und das Positive ist das Sachliche, der Zustand eines Menschen, in dem wir fähig sind zu fühlen, zu schmecken, zu sorgen und zu sehen. Und in dem Moment, sind wir für alles offen. Wir können den Vogel wieder beobachten und hören, der da rumzwitschert und kriegen in dem Moment schon das Geschenk. Denn es macht was mit uns und es ist schön. Und die Entscheidung, diesen Switch zu tun, kann nur jeder selber tun. Und der Switch ist ganz einfach, von diesem Negativen ins Positive. Aber den Bewusstwerdungsprozess, das auch 100% durchzuhalten, das ist das Langwierige.
1: Und damit bist du überhaupt ja in der Lage, deine Zukunft zu gestalten. Denn genau. wie du schon sagtest, mit dem anderen, du lebst immer mit einem Fuß oder manchmal mit beiden Füßen in der Vergangenheit. Mhm. Und dieser Teil ist ja so unfassbar stark. Und das du darfst gut. diesen Switch ja immer, du darfst dich quasi ja, ja jeden Tag oder in jeder Sekunde wieder dafür entscheiden, diesen Schalter zu drehen. Genau. Und das wäre nämlich auch meine Frage oder die Antwort auf die Frage, die du mir vorhin gestellt hast, weil wann bist du denn wirklich in deiner Kraft oder du auch als Künstlerin, aber jetzt auf das Leben wirklich mal gesehen, in deiner Schaffenskraft, dein Leben zu erschaffen und das tun wir ja alle mit unserer Freiheit, mhm. die wir haben. Ähm, bin ich da in meiner Schaffenskraft und in meiner vollen Power, wenn ich in Traurigkeit zerfließe, wenn ich genervt bin, wenn ich diese Rachegelüste habe oder wenn ich einfach völlig hoffnungslos tagelang in der Ecke hänge. Nein, ja. da hat kein Nachbar was von, deine Familie hat nichts davon, die Welt hat nichts davon, du kannst niemandem helfen. Du machst dich in dem Moment ja nur selber klein. Du bist aber in deiner Power, wenn du wirklich in der Freude bist, wenn du dieses Glück verspürst, diese Dankbarkeit, dann kommen dir Ideen, dann bist du für deine Mitmenschen da, dann kannst du unterstützen, du kannst helfen, ähm, sei es finanziell oder einfach durch Gespräche, einfach durch dein Dasein, durch deine Präsenz. Und mhm. ich glaube, das vergessen immer so viele, dieses, dieses im, im Negativen zu verhaften, es ist keine
0: Kraft, die deine Zukunft oder die Zukunft der Welt. Du glaubst, das vergessen so viele. Ich glaube, dass die Leute, die das nicht sehen, schon zu tief in diesem Negativen sind. Ganz im Gegenteil, die lehnen dann das Förderliche ab, auch wenn es ihnen selber viel, viel besser täte, weil sie das Förderliche in dem Moment eher als etwas Feindliches, fast total Blödes, Irrationales sehen und diesen Appell, den du gerade gesendet hast, wenn ihr in der Ecke hockt und völlig von der Trauer aufgesaugt werdet, dann könnt ihr doch nicht für euer Leben einstehen. Das kann derjenige in dem Moment nicht hören. Höchstwahrscheinlich wird derjenige das sogar abwehren und wütend werden, so einen Mist zu hören. Und das ist ja dann die Abwehr des Frontallappens, der altemotionalisiert ist. Das wissen die Menschen dann in dem Moment eben nicht. Ihr kennt das vielleicht aus so eurer Umgebung auch. Die wissen gerade nicht, dass sie sich Schaden antun. Und ich sage immer, ich warte dann den sachlichen Teil dieses Menschen ab. Und mit dem rede ich dann, weil ich gemerkt habe, dass jeder Mensch Erkenntnisse hat und dort, wo die Erkenntnisse im Gehirn abgelagert sind, das nenne ich den Sachverstand. Und mit dem kooperiere ich und mit dem spreche ich, mit dem anderen, da komme ich gar nicht gegen an. Da, da kriege ich nur Wutarchen entgegengeblättert. Da ja. kann ich gleich vergessen. Ich kann mein Köfferchen packen und gehen. Die werden mich gar nicht hören. Und deswegen arbeite ich eben mit der förderlichen Seite im Menschen und ich ich glauben ganz fest dran, dass wir alle die Chance haben, das zu erkennen, dass es in unserer Macht liegt, auf welcher Seite wir stehen. Aber halb geht nicht. Meine Erfahrung zeigt, dann ganz. Und das ist die Persönlichkeitsentwicklung, die ich eben begleite. Aber ich habe in den Krisenzeiten die Persönlichkeitsentwicklung zurückgefahren. Im Institut und habe viel stärker äh, hochgefahren das Sachlichkeitstraining, weil ich gemerkt habe, da waren so viele Altemotionen, da kannst du natürlich keine Persönlichkeitsentwicklung ja. machen, da wühlst du nur im Alten rum und das zieht dich dann wieder rum. Das gibt so einen Negativkreislauf. Ich möchte noch Bezug nehmen auf einen Punkt. Und zwar, da ging es um diese Start-up-Szene und diese Dankbarkeit, dass die Freiheit, die sie jetzt haben, auch von anderen geschaffen wurden. Und ich habe mir mal einfach nur das, was ich ohne Lupe, ohne Hilfsmittel sehen kann und was am meisten verrät, was mit meinem Gegenüber zusammenhängt, angeschaut, die Körpersignale. Und ich habe mal Körpersignale Ältere Menschen, die noch den Krieg miterlebt haben, verglichen mit den Körpersignalen der Menschen, die nichts mehr von Krieg erfahren haben. Die haben ganz andere Körpersignale. Und das Leid ist einen förmlich ins Gesicht, in die Körperkontur geschnitten, je mehr Leid du aus diesen Zeiten noch mitgenommen hast. Und darum sage ich, das muss man auch erkennen. Und der Traurige, der da in der Ecke sitzt, ist gerade dabei, in diesen Raum zu tauchen, der seinen Körperanlitz formen wird. Und damit auch die organischen Tätigkeiten, meines Erachtens ist nur eine Hypothese, mit beeinflussen wird. Ich rede hier nicht von den genetischen Faktoren, die wir weniger beeinflussen können oder die wir nicht beeinflussen können, sondern ich rede von den Faktoren, die wir beeinflussen können. Und Körpersignale zeigen mir immer, dass es altersunabhängig, welche Vita ein Mensch hat und deren Vorgänger. Und ja. deswegen sage ich, bin ich dankbar, dass ich eben nur die Kriegsberührung durch meine Eltern hatte, die den Krieg beide live erlebt haben und das nicht verarbeitete mit in die Familie brachten. Und dementsprechend herrschte bei uns auch immer dieser Kriegszustand dann, wenn die Emotionen vorweg waren. Und wir sind eine sehr intelligente, sehr kreative und tolle Familie. Aber diese Signale waren nicht wegzudenken, weil die noch nicht verarbeitet waren. Und daraus speist sich meine Art von Dankbarkeit. Ich bin dankbar, dass ich das nicht erleben muss, im Krieg zu leben. Und das ja. möchte ich auch den Generationen immer wieder und Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben, die eben nicht das Glück hatten in Anführungsstrichen äh, noch direkt mit dem Krieg konfrontiert gewesen äh, zu sein durch die Signale der eigenen Eltern und Verhaltensweisen der eigenen Eltern. Glück, äh, möchte ich nur sagen, dann ist man achtsamer, wenn man das noch erlebt. Wenn man diesen Bezugspunkt hatte, ist man achtsamer, das meine ich mit Glück.
1: Ähm, bei mir ist es ja auch so, meine Mutter hat den Krieg noch miterlebt, mein Vater wirklich nur noch am, am Rande, eigentlich nur noch die Ausläufer. Mhm. Und ähm, das macht viel mit Menschen und auch im Sinne von Energien, in denen wir leben. Mhm. Nehmen wir nun mal wieder die Wut, die steht jetzt nur stellvertretend. Das, das ist gar nicht meine eigene, sondern gehört mitunter ja noch anderen Generationen. Genau wie es beim, beim Krieg, bei den Erlebnissen ja auch ist. Dieses Zellgedächtnis, was wir ja auch in uns ja. haben. Absolut.
0: Da ist ja, es gespeichert. Und gespeichert. Genau. Gespeichert. Ja, auch <lacht> schön Im drin. <Speicheldran. lacht> <lacht> gespeichert ist es da drin. Und das macht ja im, im Endeffekt dann auch die eigene Reaktion aus. Und das formiert die Signale, genau. von denen ich da spreche. Diese Körpersignale. Und wenn wir dieses Thema jetzt mal wieder in das Thema, was wir am Anfang hatten, schleppen. Und zwar diesen tiefen Wunsch zu haben, das eigene Leben sinnhaft zu gestalten und eigenbestimmt leben zu können. Aber auch mit einer Gewissen, das gehört bei mir dazu, Wirtschaftlichkeit. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wie andere es sich gut vorstellen können, mit nicht zu leben. Weil ich sage, dann lebe ich auch irgendwie ähm, immer auf Kosten von anderen. Ich bin ja angewiesen, dann irgendwo hier Geld zu bekommen. Ich finde diese Form auch Ganz interessant wäre aber für mich keine Form. Für mich gehört deswegen auch immer die Wirtschaft mit rein in diese ganzheitlichen Gedanken. Und ich denke, diese Wirtschaft muss jetzt reinkommen in diesen förderlichen Pott. Und dann ist auch dieser Hass, der teils auf Wirtschaftlichkeit liegt, weil er nämlich den Eindruck erweckt, ja, die einen kriegen ganz viel ab und die anderen gar nichts. Das liegt doch nur in der eigenen Hand, wenn ihr Unternehmen genau. macht, ja. Wie ihr das handhabt. Ihr müsst doch da nicht mitmachen, sondern macht es eben anders. Was kommt dir da noch so in den Kopf? Ich versuche schon mal, alle unsere vorgeworfenen Seile wieder zusammenzuwenden. <lacht> ja, ich, ich bin da
1: auch völlig bei dir, weil ähm, da, da bin ich wieder beim Thema Eigenverantwortung. Und das ist mir zum ersten Mal begegnet im Jahr 2008 auf einem Seminar. Und vorher habe ich mich damit auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung wirklich gar nicht auseinandergesetzt. Und das hat bei mir auf einmal so alle, ähm, wie heißt das, Lichter angehen lassen. Aber noch sehr dezent. Ich habe noch nicht alles wirklich so verstanden. Manche Dinge muss man ja auch jahrelang immer und immer wieder hören, bis sie irgendwann mal sickern und du dir sagst, jetzt
0: habe ich begriffen, was die damit immer meinen. Ja, wirklich. Also es kann in, ein bisschen dauern. In dem Moment bist du nämlich nicht abwehrig. Du bist da in ja. dem Moment sachlich und genau. in dem Moment wehrt in dir nichts mehr das Ding ab, was du hundertmal vorher schon gehört hast und in dem Moment hast du die Erkenntnis.
1: Ja, das und manchmal krass. braucht es auch einfach ja. den richtigen Zeitpunkt, weil du einfach noch nicht bereit bist. Das, das ist so, wie du sagst, dieses jeder hat es wirklich selber in der Hand. Und das, ja, jeder ist seines Glückes Schmied, Gen. Yeah. Aber es stimmt, stimmt halt Ja, einfach. Leider. Ja. Und, ja, auch ich damals, wie du schon sagtest, ich habe zwölf Jahre in Konzernen gearbeitet und ja, da verfiel man sehr schnell in diese Sache. Ah, und die verdienen so zu viel. Und warum ich nicht? Warum werde ich nicht befördert? Warum das? Und, hm. und ich wollte mich da einfach nicht mit einbeziehen lassen, weil ich denke, wenn es mir nicht passt, entweder gebe ich mich damit zufrieden, das ist eine Entscheidung, oder ich sage, ich wähle einen anderen Weg. Im schlimmsten Falle muss ich gehen. Und das ist, glaube ich, dieser Punkt, sich wirklich ja, am, am Schlawittchen zu reißen und zu sagen, ich habe es selber in der Hand, glücklich zu sein, erfüllt zu sein, Sinn zu stiften, etc. Und ähm, Ha, jetzt habe ich so viel geredet, jetzt habe ich irgendwie meinen Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> Aber es ist immer wieder diese Selbstbestimmung im Prinzip und diese Eigenverantwortung. Und ähm, das durfte ich tatsächlich in meiner Selbstständigkeit dann auch endlich so ausleben, wo ich gemerkt habe, mir persönlich gibt das unheimlich viel Power und Energie und Freude und Kraft. Und ich glaube, genauso viele Menschen kann das erstmal so ein bisschen ängstigen. Weil es ein neuer Weg ist vielleicht, wie sie es mhm. vielleicht früher nicht gelebt haben und auch vielleicht
0: nicht kennen, auch aus der eigenen Familie oder dem Umfeld heraus nicht. Ähm, wo du meintest, du hast den Faden verloren, da hast du eigentlich deinen Weg in dein Leben jetzt gekennzeichnet, gezeigt, aufgezeigt, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, eben diesen Weg mal gezeichnet, wie das bei dir war. Wie du eben von Teil eines Konzerns zu sein, Mitarbeiter in einem Konzern, zu deinem jetzt äh, selbstständigen Leben, du hast ja auch mehrere Unternehmen, hattest du mir erzählt, und eines davon ist lieber Audio. Und da hatte mich noch etwas interessiert, wie wirst du allem gerecht?
1: Ja, genau. Das Die hatte Frage, mich, interessiert.
0: Ja, ja, und das werde ich nämlich auch oft gefragt und deswegen bin ich richtig gespannt, wie wirst du allem gerecht, wie wirst du deinem Anspruch gerecht?
1: Ja, ich glaube, da haben wir beide wirklich richtig viele Parallelen.
0: Ne? Ja. Das hatten wir schon
1: so entdeckt, genau, und Leidenschaften. Und bei mir ist es so, also als ich mich selbstständig gemacht habe oder auch schon in den Jahren davor, das hat so vier Jahre gedauert, bis ich dann den Schritt zur Kündigung gewagt habe. Und dann war es aber auch von einem Tag auf den anderen. Dann ging es auf einmal nicht mehr. Ich musste da jetzt raus. Und in all den Jahren vorher war ich aber in diesen Seminaren, wo es immer hieß, so und jetzt setzt euch mal hin, zieht euch mal zurück, was ist eure eine Leidenschaft? Schreibt das mal auf, was ist deine eine Stärke, deine eine Leidenschaft? Und ich war immer völlig verzweifelt, weil ich es nicht gewusst habe. Alle um mich herum haben geschrieben und gewerkelt. Und ich dachte das kann doch nicht wahr sein. Ich finde meine eine Leidenschaft nicht. Oh mein Gott, ich bin ja so ein Mittelmaß. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und das hat mich jahrelang tatsächlich richtig blockiert und zurückgehalten, bis ich festgestellt habe, meine Power, meine Leidenschaft, mein Können ist es, mehrere Projekte zu leiten. Das habe ich ja zwölf Jahre in den Konzernen gemacht. Ich war ja auch Projektmanager. Was machst du da? Bei dir laufen alle Fäden zusammen. Du jonglierst alle Bälle. Du bist nirgendwo in der Tiefe, aber du hast den Blick für alles. Und du bist für alle Ansprechpartner. Und ähm, du weißt genau, wo es hingeht. und Genauso war es mit meinen Unternehmen. Ich habe nur nicht gewusst, dass das meine Stärke war. Ich habe das immer als Schwäche angesehen, weil alle immer sagten, du musst dich fokussieren, so kann das nichts werden, so kannst du nicht erfolgreich werden. Und ich habe mir das wirklich angenommen, bis ich so stark war, um zu erkennen, genau das ist meine Stärke. Je mehr Projekte damals oder Unternehmen ich jetzt habe, und damit meine ich nicht 40, aber so meine drei, vier desto mehr Energie habe ich, desto mehr Freude habe ich, desto mehr Spaß habe ich. Und es ging einfach darum zu erkennen, was will ich wirklich und wie will, haben, will ich es haben, wie will ich mein Leben haben. Und indem ich das für mich herausgefunden hatte und definiert hatte und danach auch den Mut hatte, danach zu leben und so auch aufzutreten, hat sich einfach alles gefügt. Auf einmal wurde es so einfach, wo ich vorher gekämpft habe, weil ich ja immer ganz anderen äußeren Ansprüchen gerecht werden musste, wollte, habe ich auf einmal gemerkt, es kann so easy sein. Es kann so easy sein, wenn ich zu mir stehe und auf einmal kamen auch nur noch die richtigen Menschen in mein Leben, die richtigen Geschäftspartner in mein Leben, die richtigen Unternehmensideen, die perfekten Kunden kamen in mein Leben, wo wir die ersten zwei Jahre so gestruggelt hatten, wir hatten so anstrengende, schwierige, nördelnde Kunden. Und auf einmal, wo wir uns aufrecht hingestellt haben, haben gesagt, dafür stehen wir, das ist unsere Mission. Das auf einmal hatten wir die tollsten Kunden, die tollsten Kunden, die unsere Preise bezahlt haben, die gesagt haben, macht mal, ihr seid super, ihr macht das schon, die mehr als zufrieden waren, die uns weiterempfehlen
0: überall. Es fügt sich das ist das Resonanzprinzip. In meinen Augen ist ja, es genau, genau so, du hast das ausgestrahlt und deine Körpersignale haben das abgebildet, was genau das Förderliche ist. Und das Resonanzprinzip ist ja, es macht dich immer zum Magneten und du, alles, was du nach außen ausstrahlst, ziehst du auch an. Das ist ja auf gut Deutsch dieser ganze Zauber des Resonanzprinzips. Da ist überhaupt kein Zauber dabei. Das ist äh, für mich eine Logik, die dort waltet. Und in dem Moment, wo du schaffensvoll warst und deinem Naturell gefolgt hast oder bist, in dem Moment hast du natürlich auch genau solche Menschen angezogen. Also für mich sehr nachvollziehbar. Ich schaffe es durch meinen Fokus und ich merke, ich bin dann schlechter, wenn ich versuche, allem gleichzeitig gerecht zu werden und das tue ich nur dann, wenn ich mich kurz mal verloren habe. In dem Moment, wo ich wieder rein fokussiert bin, heute ernähre ich den Kulturhof, jetzt ähm, ernähre ich das Institut Sommer und morgen oder am Ende der Woche ernähre ich den Shop, anke Sommershop, wo die Leadership-Bilder äh, verkauft ähm, und gezeigt werden. In dem Moment, wo ich mich immer auf das konzentriere, was ich gerade tue, damit tue ich es am besten und werde allem gerecht. Wenn aber mein Frontallappen jetzt einen Stress macht und sagt, du musst doch noch das machen und das und das und das und der Kulturhof oder was auch immer, dann verliere ich den Fokus und damit auch meinen hohen, Anspruch, den ich habe, alles gut zu machen. Und mein Mittel ist immer den Fokus wieder, also selber ins Sachliche zu gehen und immer den Fokus auf das um zu lenken, was ich gerade tue. Und damit bin ich erfolgreich. Das ist ja. meine ganz einfache Antwort darauf, wie ich mehreren großen Dingen gerecht werden kann. Das ist für und mich letztlich, das also was mir dazu
1: nämlich einfällt, weil indem du sagst, ist, dass du halt immer wieder deinen Fokus ausrichtest, bleibst du dir ja selber einfach treu, weil du entscheidest dich ja auch jeden Tag immer wieder, okay, wie will ich es denn heute haben? Was genau möchte ich heute? Wie soll mein Leben heute aussehen? Und das ist ja auch wieder dieses sich treu bleiben, zu sich zu stehen. Und
0: in dem Moment funktioniert es ganz einfach. Also genau das ist eigentlich das Abrunde, was du schon sagst. Also wenn ich jetzt mal alles das, was wir sagen, in einen in eine Schale werfe, reduziert sich das auf, du bist deines Glückes Schmied, wo du so süß sagtest, gähn, aber was leider so verdammt echt ist. Und genau. richtig. Und das kannst du nur dann, wenn du es schaffst, deine Definition von Sachlichkeit zu finden. Weil in dem Moment, wo du fühlst, schmeckst, riechst, bist du in deiner Schaffenskraft. In dem Momenten, wo du das nicht mehr tust, lebst du irgendwas, aber nicht deine Schaffenskraft. Das wäre so etwas, liebe Zuhörer, was ich euch schenken möchte, dass ihr darüber nochmal nachdenkt. Und in welcher Form ihr dann zufrieden werdet, liegt in, in der Tat an eurer Geschichte und das, was ihr aus eurer Geschichte gemacht habt. Also es gibt nicht das eine Modell, sondern es gibt euer Modell und jeder findet seinen Frieden auf eine andere Weise. Und wenn ihr angestellt seid, dann findet ihr diesen Frieden eher, wenn ihr etwas zu sagen habt. Also schaut, wo ist eure Position? Im Unternehmen, wo ihr etwas zu sagen habt und in dem Moment könnt ihr euch nämlich auch ausdrücken und deswegen hängt das für mich auch nicht davon ab, dass man Unternehmer sein muss, um dann glücklich zu sein, sondern ganz anders. Ihr müsst etwas sagen dürfen, euch ausdrücken dürfen. Und wenn ihr diesen Punkt gefunden habt, dann könnt ihr eben euer Naturell drauf aufbauen. Ja,
1: und den, den Mut zu haben, dazu zu stehen, ne weil ja. das Umfeld wird vielleicht erstmal ein bisschen irritiert sein, vielleicht auch nicht. Also ich hatte ein, ein sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, tragendes Umfeld, die das alles ganz, ganz großartig fanden. Aber ich, ich höre es ja auch gerade bei mir im Coaching mitunter anders, dass das erstmal sehr viel Irritation ist, wenn man versucht, da so seinen Weg zu finden, sich zu verändern mhm. Und dazu auch zu stehen. Und das kann vielleicht ein bisschen holprig sein, aber es lohnt sich so sehr. Und die richtigen Menschen
0: werden diesen Weg ganz einfach mitgehen. So schöne Abschlussworte. So schöne Abschlussworte, Jessica. Jetzt weiß ich auch, warum ich das feierlich Gefühl bei dir hatte. Weil wir hatten tatsächlich auch einen Podcast gemeinsam, den wir feiern können. Also ich finde, er war voll gefüllt mit wunderschönen Bildern, Metaphern und Weisheiten und vor allen Dingen Möglichkeiten, die ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, für euch aufschließen könnt. Und das wünsche ich euch. Und dir, Jessica, sende ich ein ganz, ganz dickes Dankeschön und habe einen ganz großen Wunsch, dass das nicht heute unser letzter Podcast miteinander oh, war. Ich das? würde so gerne wieder im Podcast mit dir machen. Es war wirklich sehr schön.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass ich und mein Einhorn hier sein konnten <lacht> bei dir und deinem Schmunzelhasen. Genau, genau. genau. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und lass uns das gerne wiederholen. Ich glaube, wir haben uns noch Stunden genau, was zu erzählen. Genau. Ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, <lacht> da auch noch weiter Lust drauf haben, uns weiter zu, zu hören, weil ich glaube, wir hätten noch so viele spannende Themen, die wir bereden können. Da freue ich mich drauf.
0: Wir nehmen die Zuhörer und Zuhörerinnen sehr gerne auf eine Reise mit und genau das ja. beide tun wir. Wir reisen mit euch gemeinsam in eure Möglichkeiten. Ja, sehr schön. Also, macht's sehr gut und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen.